0: J'ai, euh, j'entendais par mes filles que euh, vendredi soir, il y était une trentaine à la jeunesse, alors c'était très encourageant de voir ça. C'est toujours plus excitant lorsqu'on est un grand nombre, mais je voulais juste vous faire remarquer ce matin, euh, après le temps passé, on a décidé de dire qu'avec Awana, les enfants descendaient en, en bas, puis ça nous donnerait plus de place pour la grande salle. Mais je vous invite juste à regarder alentour de vous et si les enfants seraient là, ajouter 30, 40, 50 enfants, je ne sais pas comment il y en a. Alors, je me réjouis juste de voir l'œuvre de Dieu à Saint-Hyacinthe, c'est tellement fantastique. Et gloire à Dieu, continuons de prier pour ça. Aujourd'hui, on va regarder un texte qui nous parle des motifs du cœur. Et ça, c'est un sujet bien sensible, c'est très difficile de juger de ça. Même, c'est même risqué de juger les motifs des autres très risqué de faire ça, et je ne crois pas que c'est nécessairement la meilleure chose à faire, mais ici, dans ce texte-là de Galate d'aujourd'hui, on continue dans notre série sur Galates, dans le chapitre 4, versets 12 à 20. Alors, je vous invite à tourner. Une section qui, euh, qui, qui vient prendre une place dans, dans une plus grande section qui parle de théologie. Euh, alors, dans la section du chapitre... Euh, 2, verset 15, au au chapitre 5, verset 12, on parle de doctrine, de théologie. Paul met euh, le fondement pour amener la pratique qui s'en vient. Il nous reste encore deux messages. Et puis là, ici, Paul parle avec son cœur. Après tout avoir amené ces arguments-là, il va en amener quelques autres encore, mais là, il arrive avec les arguments pour lui ouvrir son cœur et faire un appel, l'appel d'un cœur de berger à son peuple. Et Paul espère que son amour toucherait le, les Galates et par rapport à leur première rencontre, leur intimité qu'ils avaient choisie. Mais juste avant de continuer, est-ce que c'est, je pense que c'est une des choses très importantes en tant que chrétien, c'est de se poser la question de nos attitudes, de nos motifs derrière nos actions. Parce que comme on l'a vu dans notre série cet été sur le Sermon sur la montagne, Dieu veut pas juste qu'on commette pas l'adultère fait extérieurement, mais qui veut que notre cœur ne convoite pas. Dieu veut pas juste qu'on commette un meurtre, mais il veut pas que dans notre cœur, on ait de la haine, etc., etc. Donc, la, le désir de Dieu, c'est d'aller bien plus loin que les gestes, mais d'aller transformer le cœur. Et, des fois, je réfléchissais à ça, et puis je me disais, des fois, des organismes, j'ai déjà entendu ça, que des organismes à but non lucratif pour aider les gens, comme Sem. on a avec Paul et toute son équipe, euh, des fois, j'entends parler qu'ils se font de la compétition. Et, et c'est drôle parce que, puis là, tu réfléchis à ça, tu te dis, c'est, les organismes, on est là pour euh, aider les gens qui sont en difficulté. Donc, si notre motif est réel et sincère, tout ce que notre, notre désir, c'est que les gens aillent bien. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'ajouter pour aider, ça devrait nous réjouir. Alors, à un moment donné, tu réalises que peut-être les motifs sont peut-être pas toujours les mêmes. On peut faire le même exercice avec les églises. Si on commence à... à Lorsqu'il y a des églises qui, euh, qui ont la même fondement, qui prêchent le vrai évangile, mais là, si on commence à se faire la guerre entre ça je vous encourage à prier pour les églises évangéliques de Saint-Hyacinthe. J'ai parlé à un pasteur lorsque c'était la rentrée scolaire, puis... On s'était déjà rencontré avec François, avec les autres pasteurs évangéliques. qui mon désir, c'est juste qu'on puisse se revoir, qu'on puisse avoir une bonne entente. C'est nos frères et sœurs. Il faut, faut prier les uns pour les autres. Il faut prier que Dieu les bénisse. Pas vrai? Amen. Et on pourrait continuer, on pourrait continuer des fois aussi avec euh, de toutes sortes de façons, mais fois, qu'on le veuille ou non, un moment ou l'autre, les motifs de nos cœurs souvent se révèlent. Hein? Pas vrai? Que ce soit par notre pratique ou avec le temps. On se rend compte des choses. Et aujourd'hui, on va regarder le cœur de Paul, qui, le cœur de berger qui fait un appel à ses brebis. Mais juste avant, faisons une petite rétrospective. Robin Lapointe me, disait une, me donnait une réflexion l'autre fois, et je vous la partage. Robin me disait, il dit, Galate, c'est mon livre préféré. Hein, Robin, c'est ça que tu me disais. Il, dit, euh, il, dit, il me donne cette image-là. Il dit, quand Moïse est descendu avec la loi de la montagne, euh, quand il est descendu de la montagne du mont Sinaï avec la loi, Et c'était le vaudard. Il y a eu trois mille morts, jugement, cause qu'il y avait désobéi à Dieu. Et lorsque, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, il y a eu trois mille conversions. Et c'était la vie. La loi a apporté, en quelque sorte, le jugement et la mort, parce qu'on était des pécheurs, mais l'Esprit a apporté la vie. Et ça, je trouvais que c'était juste une belle illustration. Mais revenons à notre, l'argument aussi euh, des Judaïsans. Vous vous souvenez dans Galate, Paul avait amené avait les gens de Galate au Seigneur, et ces gens-là, à un moment donné, Paul s'en va, d'autres gens arrivent puis leur disent Ce pas suffisant. Regardons la première. Euh, alors, leur réflexion, c'était Oh, oui, la foi en Jésus, c'est correct, là, mais pour avoir le salut, ça prend la foi en Jésus, puis il faut que tu obéisses aux commandements. Il faut que tu te fasses circoncer, puis il faut que tu regardes les commandements. Donc, ça, c'était la phrase du début. On peut la mettre, l'autre. Et l'autre, ça dit, Paul, il dit, non, c'est faux. C'est pas comme ça du tout que ça marche. Il dit, la seule chose qu'on a besoin pour être sauvé, c'est la foi. La foi en Jésus conduit au salut. Et ce salut-là, parce que le Saint-Esprit est en nous, parce que nos cœurs ont été changés, parce que le Saint-Esprit manifeste la plénitude Jésus-Christ en nous manifeste la plénitude, dans le fond, qu'exprimait la loi. De ça résulte une vie transformée à la ressemblance de Dieu. Et c'était ça le défi qui qui se passait dans Galate. Donc, la foi, c'est beau croire en Jésus, mais il faut que tu remplisses les commandements si tu veux être sauvé. C'est pas vrai. Paul dit, c'est faux. Et dans les derniers versets, vous vous souvenez, la semaine passée, je l'ai dit, que le légalisme mène à un retour à l'enfance, et que l'héritier ne pouvait jouir de son héritage tant qu'il était enfant. En d'autres mots, la loi est considérée comme un pédagogue, comme si quand on était sous la loi, on était comme des enfants, esclaves un peu, et que tant que tu es esclave, tu ne peux pas jouir de tout ton héritage. Je vous montre encore une autre présentation. Donc, la loi, on est des enfants sous la garde d'un pédagogue et on est esclave. Et, et c'était des commandements extérieurs à nous qui ne changeaient pas notre cœur. Donc, il fallait faire des choses parce qu'on était sous la loi puis pour plaire à Dieu. Mais on sait très bien que dans le fond, même dans l'Ancien Testament, pour être agréable à Dieu, il fallait avoir la foi. Ce n'est pas juste à partir du Nouveau Testament. Mais l'expression de la loi, euh, les judaïsants, eux autres disaient ça prenait la loi. Et c'était correct. La loi exprimait le caractère de Dieu. La loi exprimait la volonté de Dieu. Mais cette loi-là devait nous conduire à la foi, à voir qu'on n'était pas capable d'accomplir la loi, mais maintenant qu'on on dit « J'ai besoin de toi, Seigneur », et c'est Jésus-Christ qui l'accomplit. Et si je crois que Jésus a rempli la loi, a payé pour mes dettes sur la croix, et que c'est en lui que je suis justifié, je suis sauvé. Donc, dans la foi, je suis un fils de Dieu en Jésus-Christ, un héritier, un fils d'adoption, et je suis libre. Parce que j'ai accompli la loi en Jésus-Christ quand j'ai cru en lui. Mes péchés, lui, ont été mis sur son compte à Jésus, il est mort sur la croix, et sa justice m'a été crédité. Donc, quand Dieu me voit, il me voit avec la justice de Christ. L'Esprit de Dieu à l'intérieur qui change notre cœur. Donc, des commandements extérieurs, par la foi, l'Esprit est venu à l'intérieur et a inscrit sa loi sur mon cœur. Et j'ai été transformé parce que Jésus vit à l'intérieur de moi. Pourquoi je ramène ça? C'est parce que la réflexion est vraiment intéressante de cette réalité-là. Euh, c'est du chapitre 3 au chapitre 4, le, le passage qui parle de cette réalité-là. Attendez que je veux juste vérifier. 3.23 à 4.7. Et l'autre diapo, déjà, je vous montre que lorsqu'on élève nos enfants, notre désir, c'est euh, on leur donne des règles. Pourquoi? Eh bien, c'est pour avoir un certain contrôle sur leur comportement, pour les, leur apprendre les bonnes choses à faire, la bonne attitude à avoir, pour les conduire à être des adultes. On veut faire de eux des, des, des gens, des adultes qui, qui savent. Et c'est quoi un adulte? Ben, c'est des gens qui ont appris des règles, mais qui les ont intégrées et qui, après ça, par choix, choisissent de faire les bonnes choses, d'avoir les bonnes valeurs. Ils trouvent ça beau d'avoir du respect, ils trouvent ce beau d'aimer les autres, de s'entraider parce qu'ils ils ont reçu la bénédiction en étant enfants et puis ils ont appris ça, puis là, ils en sortent comme étant adultes. Et aujourd'hui, on a appris à vivre dans notre société en tant qu'adultes parce qu'on a, on a été élevés comme des enfants, on a appris certaines règles et lorsqu'on ne sait pas toutes ces règles-là, des fois, dans la société, c'est plus difficile. fait que il y a comme une, cette allégorie-là nous amène à réfléchir à l'idée d'enfant passé adulte. Mais voici ce que je, je trouve vraiment intéressant, c'est que lorsqu'on est adulte, on, est, on a élevé nos enfants, mais qui ne connaissent pas le Seigneur, mais ils, ils prennent ces vérités-là, ces valeurs-là, comme des choses belles et bonnes. Point à la ligne. Des choses que c'est normal, ou sinon on va avoir des conséquences, ou, ou ben non, c'est des belles choses, puis ça me fait du bien, fait que je, vais les, le, je vais les accepter comme des règles, puis je, je, suis, je suis un adulte, je vais les faire comme ça. Maintenant, si on va à la, la prochaine image, Qu'est-ce que ça veut dire d'être adulte en Christ? C'est qu'on a expérimenté personnellement les bénéfices du salut en Jésus-Christ. Et notre réponse envers Dieu, c'est une réponse d'amour et de reconnaissance, pas parce qu'on a peur, on a peur du jugement, on est libéré du jugement, et on est libéré d'accomplir des choses pour être sauvé. On le fait tout simplement en réponse à Dieu, par reconnaissance, par un comportement qui honore Dieu. Tout ce que je veux dire, c'est que on, on conduit nos enfants vraiment, on conduit les gens à être adultes seulement lorsqu'ils sont des adultes en Jésus-Christ. Et, et cette idée de, que les valeurs ne sont plus juste belles, mais en Jésus-Christ, ces valeurs nous atteignent personnellement. Voyez-vous, lorsque on croit que Jésus est mort sur, pour nous à la croix, on comprend que cet amour-là est, est rentré dans notre vie qu'on en, en a été l'objet et ça nous a transformés. Et là, la réponse vient d'un être transformé, rempli de l'esprit. Voyez-vous? Et donc, ce n'est plus juste une valeur belle extérieure. Ce n'est plus juste une belle chose pour... C'est quelque chose que moi-même, j'ai expérimenté personnellement avec, avec Dieu. Et cette, euh, cette maturité d'être adulte, c'est qu'en moi, j'ai Jésus-Christ. En ayant Jésus-Christ en moi, je suis un adulte. Parce que là, maintenant, ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Je n'ai plus besoin des commandements, parce que moi, je veux faire bien plus que les commandements. Voyez-vous? En tout cas, je voulais juste l'apporter, j'espère que je ne mélange pas plus. L'idée, c'est tout simplement de dire que nos enfants, on veut les conduire des fois à être adultes, mais si on veut vraiment les conduire à être adultes selon Dieu, on va vouloir les conduire à Jésus-Christ. Et les gens dans le monde, les gens qui ne connaissent pas Dieu vont vont connaître pas juste les valeurs qui sont bonnes, pour avoir une communauté qui fonctionne dans la société, mais ils vont connaître d'être adultes, d'avoir une, un, un, un cœur qui va aimer, un cœur qui ne va pas mentir, un cœur qui ne va pas voler, un cœur qui ne va pas commettre le mal envers les autres, parce qu'il a connu cet amour-là qui a été déversé en Jésus-Christ sur lui, qui a été transformé sa vie. Et puis là, c'est juste une source d'eau vive qui sort de dehors. dehors. que là, on n'a plus besoin des commandements, parce que Jésus-Christ est en nous. Et ça, c'est tellement fantastique De voir cette allégorie-là. Et puis là, on pourrait parler de notre comportement en tant que chrétien. Est-ce que des fois, vous pourriez me regarder, puis je suis adulte, puis là, je pourrais avoir un petit bras. Parce qu'il y a une certaine partie de mon comportement que j'agis encore comme un enfant. Parce que je ne l'ai pas encore soumis à Jésus-Christ dans ma vie. Comprenez-vous, on pourrait réfléchir à ces choses-là, mais tant que notre vie n'est pas complètement soumise à Jésus-Christ, on n'est pas complètement rendu adulte à l'état d'homme fait. Comprenez-vous? Et on, veut, on peut le devenir aussi en tant qu'Église. En tout cas, j'espère que je ne vous mélange pas. C'est juste que pour moi, c'est une grande joie de voir toutes ces vérités-là. Et, pour, et des fois, je me dis, wow, Dieu a voulu faire le couple pour, 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 coup pour une raison, parce qu'il a voulu montrer son amour envers son peuple. Il a voulu faire les enfants pour une raison, parce qu'il a voulu nous faire comprendre ces choses-là. Tu sais. Et puis, toute la création prend tout un sens à la lumière de l'Évangile. Et c'est extraordinaire. Que Dieu nous rende matures, donc, en Jésus-Christ, et que tout ce qui n'est pas soumis à lui, qui est encore enfant en nous, disparaisse, et que notre désir, les uns pour les autres ici, et pour nos enfants, soit qu'ils deviennent des adultes en Christ. C'est bon, on peut s'en aller. Non, non. Mais juste avant, je ferais une grosse introduction, mais c'était, pour moi, je voulais revenir là-dessus. Donc, euh, allons-y avec notre sujet d'aujourd'hui, notre passage dans Galate 4.12. Et euh, juste avant, j'aimerais prier si vous voulez bien. Seigneur, je veux te demander de nous diriger, je veux te demander de nous aider à voir derrière Paul, qui se cache derrière Paul dans ce passage. Derrière l'appel de Paul ça ca- se cache l'appel de toi-même envers ton peuple. Le peuple de Galate s'éloignait de toi en s'éloignant de l'Évangile. Et lorsqu'on voit le cœur de Paul dans ce texte, j'aimerais, Seigneur, que ce matin, tous ensemble, on puisse voir ton cœur à travers Paul nous parler, comme si nous-mêmes, des fois, on pourrait s'éloigner de toi et de ta vérité. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur, à travers ce simple texte qui démontre ton amour, Seigneur, qui démontre ton désir pour notre bien en Jésus-Christ. Amen. Allons lire 4, 12 à 20. « et je vous lis ça. Et Paul qui parle à, aux Galates et qui leur dit, chapitre 4, verset 12, Soyez comme moi, puisque moi aussi je suis comme vous, frères. Je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous le savez, ce fut à cause d'une maladie que je vous ai euh, que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile et mis à l'épreuve à cause de ma chair. Vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme, Jésus, comme le Christ Jésus. « Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous rends ce témoignage que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est, n'est pas bon, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est bon d'avoir du zèle pour le bien en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant présent parmi vous et changer de langage, car je suis dans l'embarras à votre sujet. » Voyez-vous, on passe de la doctrine et là, on passe au cœur de Paul. Et c'est intéressant, la semaine passée, Hélène nous partageait des douleurs de l'enfantement. On va revenir là-dessus tantôt. Mais on parle de Paul qui éprouve ces douleurs de l'enfantement-là. Face aux Galates. Et on va, on va regarder ça tantôt. Donc, le premier verset, verset 12. « Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. » Frère, je vous en supplie. Et souvenez-vous que Paul ici ne fait qu'exprimer cette même amour que Dieu a pour nous en Jésus-Christ. Et les Galates étaient tentés de s'éloigner Peut-être que vous êtes ici ce matin, vous désirez revenir au Seigneur, vous, désir, vous avez une décision à prendre, obéir au Seigneur ou non. Écoutez cet appel de Dieu par Paul. Et, et c'est vraiment magnifique de le voir comme ça, je pense aussi. Paul est intérieurement dans un état de désarroi. Pourquoi? Parce que, comme on le lu, Paul il était arrivé là, dans un état handicapé, on va le voir tantôt, là, euh, et puis il, était, il avait été accueilli comme un ange. Son message avait été accueilli. Les gens s'étaient convertis. Et le bonheur et l'amour régnaient. Et là, ce qu'il entend parler, c'est que les Galates se détournent de lui. Les Galates écoutent d'autres personnes qui l'éloignent de son évangile, de l'évangile de Christ. Et que même Paul semble paraître comme un, un ennemi. Ben voyons donc, ça le met tout en l'envers. Deuxième chose, Paul sait très bien que retourner, sur, d'aller sous la loi, parce que les Galates, en grande partie, étaient des païens, donc, aller sous la loi, c'est d'aller vers l'esclavage, on l'a vu tantôt. Voyons donc, à ce temps, je l'ai connu, c'est quoi l'esclavage? Puis j'ai connu, c'est quoi la liberté? Imaginez-vous, Paul, qui voit des jeunes croyants, peut-être certains d'entre vous, vous avez connu ça, vous avez parlé du Seigneur à des personnes, ils viennent au Seigneur, ils sont dans la joie, puis à un moment donné, oh, puis ils s'éloignent de Dieu. Et ça, ça nous fait quelque chose. Pour nous autres, c'est le meilleur. On sait que c'est le meilleur. Donc, pour ces raisons-là, Paul est bousculé. Mais j'aimerais vous attirer votre attention et dire, « Je suis comme vous. » Paul, dit, « Je suis comme vous. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Paul ailleurs, dans 1 Corinthiens, et je vous l'ai mis, euh, si tu veux bien je, euh, Isabelle le mettre à l'écran, pour pas que vous ayez à tourner. Dans 1 Corinthiens 9, 20 à 23, vous avez le texte devant vous. Là, lisons ça, si vous voulez bien. « Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. » Donc, Paul, quand il était avec les Juifs, il mangeait peu de porc, il respectait le jour du sabbat, il faisait toutes ces choses-là pour qu'ils puissent avoir un accès pour le prêcher l'Évangile. Pas qu'il attachait de l'importance à ça, mais il le faisait pour se rendre comme eux. « Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, je ne suis pas sous la loi face au sabbat, face aux fêtes, face à ces choses-là, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, mais... S'il y avait une fête, s'il y avait un jeûne, s'il y avait quelque chose, j'embarquais là-dedans, parce que je voulais gagner le plus grand nombre au, au Seigneur. Et je continue. Avec ceux qui sont sans loi, donc les non-juifs, comme sans loi, je mangeais du porc, euh, pas de problème, le, le, le samedi, dimanche, Il y a pas, on pouvait prendre du temps ensemble, faire des activités. Mais lui-même, Paul dit, quoique je ne suis pas sans loi, sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Paul montre là que même s'il était libre de tout, il y avait quand même une loi à laquelle il obéissait, c'était la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Donc, bien sûr, Paul il ne commettait pas le péché pour gagner les gens, C'est n'est pas ça qu'il faut comprendre ici. Mais tout ce qui ne, ne faisait pas de différence face à la loi de, de l'Évangile, de Christ, d'aimer Dieu de tout son cœur, d'aimer son prochain comme soi-même, etc., Il était libre de pouvoir le faire ou pas le faire pour que les gens soient attirés à Jésus-Christ. « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » Et ça, c'était vraiment une belle phrase. Des fois, vous 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 demandez quoi faire dans une situation. Qu'est-ce qui va profiter le plus à l'Évangile? « Je fais tout pour l'Évangile. » Et c'est vraiment une bonne question, comme la question « Que ferait Jésus à ma place? » Vous connaissez cette question-là aussi. Mais qu'est-ce que je vais faire? Paul, il le montre ici. Alors, Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand il est arrivé vers les Galates, là, il s'est montré libre de la loi. Il ne s'est pas soumis à la loi. Et les Galates savaient très bien qu'en faisant ça, Paul offre, il, il se mettait en position de païen face aux Juifs. Il désobéissait à la loi, parce que selon un bon Juif, il ne fallait pas que tu, mélange avec les, les non-juifs, tu sais. puis il fallait que tu respectes toutes les lois et tout ça. Si tu ne faisais pas ça, tu pouvais être racheté. Donc, Paul, en faisant comme les Galates, donc en respectant pas toutes les affaires des Juifs là, pour être juste ou quoi, il s'est fait « j'ai été comme vous ». Et ce faisant, pour les Juifs, je suis devenu un non-juif, un genre de païen. Et puis là, il exprime ça ici. Pourquoi Pourquoi Paul a fait ça? Parce que pour lui... Toutes ces choses-là qu'il le dit dans Philippiens 3, 4 à 8, il dit, je regarde ça comme de la boue, comme, comme une perte. Pourquoi? Parce que c'est des choses en quoi je me confiais. Maintenant, je veux juste me confier en Jésus-Christ. Alors, Paul, il dit, je me, j'ai été comme vous, soyez comme moi. Et euh, j'aime bien cette réflexion euh, de Tim Keller qui dit que ceux qui ont vraiment compris l'Évangile deviennent très flexibles sur tout, sauf sur l'Évangile. Donc, on faut-il avoir une batterie dimanche matin? L'Évangile n'en parle pas. Si on est capable de gagner plus la nouvelle génération en ayant une musique plus nouvelle, plus fraîche, plus jeune, est-ce que vous seriez peut-être à payer le prix? Bonne question. François nous parlait dans le Cours Sembec la semaine passée d'avoir un culte le samedi soir. Hey, c'est pas le dimanche! Qu'est-ce qu'on va faire? Dans les Écritures, ce qui est clair, c'est que on a des réunions, qu'on se rencontre ensemble. Est-ce qu'il faut que ça soit dimanche? Comprenez-vous? Je vous brasse un peu, là. je sais que peut-être ça peut brasser certains, mais qu'est-ce que les Écritures mettent comme des, des fondements, puis qu'est-ce qu'ils laissent libre de choix? Et des fois, nous autres, on se convertit, mettons, dans les années 80, et puis là, on est habitué, puis dans les années 80, on a une méthode de fonctionnement qui nous bénit tellement, tu sais, mais on est tellement habitué d'être avec des choses qui ne changent pas, les Écritures, ça on ne doit pas le changer, que des fois on fait de tout le reste des normes aussi. Ah bien là, on ne peut pas changer ça, hey! Et puis là, on ne se fait pas tout à tous. Comprenez-vous? Je crois qu'à Saint-Hyacinthe, on est très béni parce qu'on a une Église qui est toujours ouverte à toutes sortes de changements. Et je crois vraiment qu'on est béni pour ça à Saint-Hyacinthe. Mais en réalité, des fois, nous on, on accepte le seigneur, puis là l'Église garde la même forme, puis on arrive dans les années 90, des années 2000, des années 2010, on a évolué, on peut avoir évolué un peu, mais on peut être complètement au, pas au diapason avec les gens qui sont dans le monde. Comprenez-vous ce que je veux dire Et puis des fois, c'est correct dans certains aspects, mais il faut faire attention de pas tomber dans le piège de tomber de dire que, de dire aux gens, devenez comme nous si vous voulez être sauvés. Comprenez-vous si vous voulez être sauvé, il faut que vous acceptiez notre façon de faire, notre culture, notre ci, notre ci, notre ça. Puis venez à nous, puis soyez transformés. Paul, il dit, je me suis incarné. J'ai été avec vous, puis je me suis fait tout à tous pour vous gagner à l'évangile. Jésus-Christ était au ciel, la, la parfaite harmonie dans la Trinité, et il s'est incarné, il est venu nous subir les péchés, l'adversité, tout ce qu'on a pu lui faire souffrir, et même la croix pour qu'on soit sauvés. Et ça, c'est toute une leçon pour nous ce matin qu'on peut retirer. Est-ce que nous, on cherche dans nos relations individuelles et en tant qu'Église, à gagner le plus grand nombre? Est-ce qu'on va vers les gens et est-ce qu'on cherche à se faire tout à tous afin d'en gagner un plus grand nombre? Et c'est ce que Paul avait fait. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Souvent, on a été instruit d'une façon ou d'une autre, que ce soit oralement ou juste par il ne faut pas se mélanger avec ceux qui ne sont pas croyants, avec euh, les pécheurs. Nous autres, on n'est pas pêcheurs. Vous euh, comprenez ce que je veux dire, hein? Et puis, il y, y a quelque chose que c'est vrai là-dedans. Il y a une réalité où, que si mettons, je suis dans une. je fais partie d'un groupe et ça m'influence au mal, puis je fais le mal, c'est évident. Il faut que je sorte de là. Comprenez-vous? Mais en réalité. Avec les années, on s'isole de plus en plus, puis on on se retrouve qu'on a juste des chrétiens dans notre entourage, pas vrai Il faut s'incarner, il faut recréer des relations avec les gens, et nous, on devient lumière à ce moment-là. Lâchons pas ça. Continuons avec les versets 13 à 16, s'il vous plaît. vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai, pour la première fois, annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni des coups. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ, ou donc elle, l'expression de votre bonheur. Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Si je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le plan, de Paul, le plan original de Paul, missionnaire, n'était pas d'aller à Galate. Mais en s'en allant, il a, il, a, il, a, il a expérimenté quelque chose, une maladie ou quoi que ce soit, qui parle comme une infirmité. Et ça, ça l'a obligé de s'arrêter à Galate. Mais en s'arrêtant à Galate, même s'il était dans une infirmité, il a dit « Moi, je vais en profiter pour prêcher l'Évangile ». Formidable, hein? Et, euh, alors, qu'est-ce que, vers où il s'en allait? Peut-être Éphèse, ce n'est pas indiqué. C'est quoi cette infirmité-là euh, qui l'a conduit à Galate? Est-ce que c'est c'est sûr que la chair ici est synonyme de physique, parce que le mot « chair » dans les Écritures, différemment de chaque contexte, peut vouloir dire une chose ou une autre. Mais ici, ça veut dire une infirmité dans la chair, c'est une infirmité physique. Euh, tout ce qu'on voit, ça pourrait être la malaria, une épilepsie, une ophtalmie pour les yeux, une infection? On n'a rien de sûr. Mais tout ce qui est clair, c'est que cette infirmité-là était de toute évidence. Il y avait des symptômes désagréables. Alors, Paul, il n'y avait pas de raison de se plaindre des Galates. Il est arrivé là dans, dans, une, dans une façon qui était peut-être repoussante et qui était repoussante. Et les Galates l'avaient accueilli. Fait que là, il leur dit :« Continuez dans cette même attitude-là. Accueillez, accueillez. Soyez allés encore pour le bien, pour la vérité. Accueillez mon appel envers vous. » Vous savez, une infirmité euh, qui l'avait rendue repoussante, on, on sait pas clair mais on sait qu'il y avait une infirmité. Les infirmités et les maladies dans ce temps-là pouvaient être regardées par les juifs et les non-juifs comme une malédiction de Dieu. Et vous vous souvenez dans à Jean 9 où l'aveugle né peu moment donné les pharisiens dit tu es né tout entier dans le péché et toi tu nous enseignes, vous vous en souvenez? Et on voit dans Actes aussi, un peu plus loin, chapitre 28, je pense que Paul, il se fait mordre. Puis là, les gens, ils disent, ça doit être la justice qu'il l'a mordu parce qu'il va mourir, tu sais. Mais là, il ne meurt pas. Fait que là, après ça, ils le prennent pour un dieu parce qu'il n'est jamais, jamais mort. Mais juste pour vous montrer que dans ce temps-là, être, être sous la maladie infirme, il aurait pu être rejeté. Et son message aussi. Mais non. Par le Saint-Esprit, Dieu a fait un œuvre là-bas. Puis malgré son infirmité et tout ça, ils l'ont accueilli. Ils ont accueilli son message et ça a transformé leur vie. Ils l'ont accueilli comme un ange de Dieu. Un ange de Dieu, c'est un représentant divin du monde céleste. Et mieux encore, comme Jésus-Christ. Paul reconnaît l'honneur qu'il a eu d'avoir été accueilli comme ça. Et, euh, et d'ailleurs, être accueilli, accueilli comme Jésus-Christ, on le voit dans les évangiles, c'est la façon qu'on devrait accueillir chaque envoyé de Dieu. Chaque envoyé de Dieu, l'accueillir. Chaque chrétien, on lui donne un verre d'eau. C'est à moi que vous l'avez fait. Vous savez, vous en souvenez de ces passages-là? Et lorsqu'un envoyé, un messager de Dieu vient vers nous, frères et sœurs, c'est à l'accueillir, c'est à accueillir Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? À ce moment-là, il y avait une joie, il y avait connu le salut, la liberté, la, la vie éternelle. Et puis là, ils sont, ils, ils sont mis sous le joug de la loi. Il y avait un zèle pour Paul et là, ça disparaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Imaginez Paul, comment est-ce, qu'il, comment est-ce qu'il pouvait vivre ça. Imaginez-vous Jésus-Christ, on le suit pendant un temps, puis à un moment donné, on décide de faire notre propre tête. Imaginez-vous que Paul, c'est comme si Jésus-Christ exhortait les gens de Galate, « Hé! Hey! » Et là, il leur dit une expression que des gens ont vue comme probablement, une, ça l'indiquerait c'était quoi cette infirmité-là L'infirmité, c'était l'infirmité, au, euh, un trouble aux yeux. Mais ce n'est pas nécessairement cette idée-là qui est là. Donc, il dit, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Ici, c'est plutôt probablement une description graphique d'une grande affection. Les Galates aimaient tellement Paul qu'ils auraient voulu s'arracher les yeux pour lui donner. Et l'idée de, de la prunelle des yeux, d'être précieux comme la prunelle des yeux, on le voit dans Deutéronome 32-10, le Psaume 17-8 aussi. Paul était précieux pour eux. Il avait reçu l'Évangile, il y avait un amour qui les unissait. Il était tellement proche, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Là, il dit, au verset 16, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Paul, il se dit, voyons, je je suis devenu votre ennemi, puis je vous dis la vérité. Et là, on trouve quelque chose d'intéressant ici, c'est que pour Paul, la vérité et l'amour, ça va ensemble. Tu ne peux pas aimer quelqu'un puis lui dire des mensonges. Ce n'est pas un amour sincère. Comprenez-vous? Si on est ami avec quelqu'un puis on fait juste le flatter, c'est-tu une amitié réelle, ça? La vraie amour donne la vérité. Et cette vérité est remplie d'amour dans l'Évangile. C'est extraordinaire. Paul dit, « Je suis-tu devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Je vous donne l'Évangile. » Et des fois, pensez à ça, là. Jésus envoie ses messagers, il nous envoie dans le monde pour prêcher l'Évangile. Et les gens peuvent rejeter ça et persécuter les croyants. Est-ce que Jésus devient leur ennemi en leur prêchant l'Évangile? Et, et pourtant, c'est ce qui arrive à Paul. Il, il sent ça. Et verset 17, donc, Paul fait, au verset 12, un appel simple. Au verset euh, 4, 13 à 16, il fait un appel qui vient directement du cœur. Et au verset 17 à 20, Paul fait un appel au bon sens et leur parle du faux zèle de ces judaïsans et de son vrai intérêt. Il dit Regardez les motifs. 17 à 20. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Je me souviens, euh, dans le temps, j'avais fait une mini-recherche, si vous voulez, une recherche pour savoir c'était quoi un loup. Un loup, l'église, c'est une bergerie, on est des brebis, et un loup, c'est quelqu'un qui vient pour faire du mal aux brebis. Et j'avais regardé c'était quoi les choses qui revenaient, puis ces informations-là. Et puis, une des choses qui apparaît claire, c'est que leur motif, c'est leur propre intérêt. Vers Jean 10, ils ne se mettent point en peine des brebis. Romains 16, 16, Jude 1, 2 Pierre 2, ils serrent leur propre ventre, leurs propres intérêts, leur cupidité. Et leur but, c'est d'entraîner les jeunes, les faibles dans la foi, les, dix, les jeunes disciples à les suivre, et ce qui est intéressant c'est quand le berger n'est pas là. Acte 20 28 à 31. Paul dit dans acte 20 il dit quand je vais être parti, je sais qu'il va venir des loups. Et lorsque le berger est là, les brebis sont protégées. Gloire à Dieu pour ça. Et euh, mais souvent on les reconnaît à leurs œuvres, des divisions, des querelles, des murmures, des soupçons et la, la recherche de la gloire des hommes elle est là est présente. Et ils veulent vous détacher de nous pour les, vous attirer à eux. Et euh, c'est là qu'on reconnaît le vrai signe de l'erreur. Paul, dans 2 Corinthiens 11, 2, nous dit que lui était jaloux parce qu'il les avait fiancés à Christ. Si un jour il y a des gens qui veulent vous attirer à eux, c'est, c'est mauvais. Si les gens veulent vous pointer vers Christ, vous révéler le grand berger, si, les, si, si vos, ceux qui vous dirigent vous pointent vers lui, ils font du bon travail. Mais s'il y a des gens qui veulent vous attirer vers eux et qu'à un moment donné, Jésus-Christ euh, diminue de plus en plus et qu'on voit de plus en plus l'homme, c'est pas bon, ça. Ce n'est pas bon. Et il est beau d'avoir du zèle, il leur dit, pour ce qui est bien, mais en tout temps, pour, vous aviez eu du zèle, vous étiez bien partis, continuez de l'avoir. Et c'est très intéressant ici, les motifs, de voir que Paul, lui, il désirait, les, il les avait fiancés à Christ. Et pour eux, ils voulaient gagner des disciples à leur cause. Verset 19, il dit, « Mes enfants, Paul regardait les Galates comme les Corinthiens, comme Timothée, comme Onésime dans Philippiens, comme ses enfants, parce qu'il les avait conduits à la foi. Pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. » Hélène n'est pas là ce matin. Et si j'en parlerais, ma femme me dirait, « Tu connais ça pas mal, toi, les Je connais pas bien ben ça. Mais j'étais à côté et je me suis fait mordre. Puis, euh, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais oui, c'est vrai aussi. Je disais, ah ouais, mort moins, chérie, je ne pourrais pas rien faire. Si vous saviez, mesdames, comment c'est dur d'être à côté de vous et d'être capable de rien faire. Ah ouais, ça doit être dur, hein, Donald? C'est tellement plus dur. Désolé, il fallait. Mais pour une femme, l'accouchement, comme Hélène le disait, ça a été très bien, mais combien pénible! Paul, probablement, il pouvait parler des persécutions qu'il avait vécues avec ses collègues, ou même juste le, tous les efforts et tout ce qu'il avait fait pour que ces gens-là viennent à Christ. Alors, il parlait de ça comme un accouchement, ça n'avait pas été facile, il était malade en plus. Puis il dit, là, je, je, imaginez-vous que je vous dis, vous avez des enfants, mesdames, Là, il faut que vous repassiez par les douleurs de l'accouchement, si vous voulez que votre enfant devienne mature. Alors, l'âge qu'ils sont rendus... Aïe, aïe, vous me diriez, hein, mais si je serais très, 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 très sérieux, et puis vous compreniez que ce serait très, 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 très vrai, vous diriez, sûrement, je suis prêt à le faire. Et c'est ce que Paul faisait. Son amour s'exprime comme l'amour d'une mère, et c'est l'amour de Christ qui s'exprime à travers lui. Dieu ne sera pas satisfait envers vous, tant que vous ne serez pas rendus des hommes et des femmes faites en Christ. Et c'est cet amour-là qui est exprimé ici, j'ai souffert pour que vous veniez au monde en Christ, et maintenant, je, je revis ces souffrances-là pour que vous arriviez à être des hommes faits. » Quelqu'un a dit, « On ne peut pas être plus heureux que le moins heureux de nos enfants. » Vous avez déjà entendu ça? En d'autres mots, si un de nos enfants est malheureux, nous autres, ça nous affecte directement. Et Paul est affecté par les, ce que vivait les Galates. Et on le voit dans Corinthiens, il dit, « À part tous les soucis que me donnent les églises, pour lui, c'était ses enfants, il voulait les conduire à Christ, il voulait qu'ils soient des hommes faits. Et tout ça, il était prêt, par exemple, à souffrir, à douleur, pour les ramener à l'évangile, il était prêt à tout. Là, il leur dit, « Je voudrais être maintenant auprès de vous. » Paul aimerait leur parler de vive voix, leur communiquer leur cœur, mieux se faire comprendre. Il voudrait être plus efficace, mais il ne peut pas pour le moment. Et peut-être aussi ça veut dire, j'aimerais ça vous changer de ton, là, ça pourrait vouloir dire ça aussi. Êtes-vous, puis vous dire là, des choses en direct. Dans ce passage, frère ça. on voit les motifs du cœur des leaders. Mais est-ce que ce n'est pas vrai aussi que chacun d'entre nous, on doit regarder aussi nos motifs? Et euh, comment faire pour regarder nos motifs? Avez-vous des, des parties de votre vie que vous cachez aux autres? Pensez-y une seconde. Regardez dans votre vie. Y a-t-il des choses que, si quelqu'un vous en parle, ça, c'est barré dans votre vie? Vous pouvez pas rentrer là. Un chrétien, je parle, spirituellement. Là. Y a-t-il des choses cachées? Je comprends qu'on ne peut pas s'ouvrir de toutes sortes de choses à tout le monde. Mais lorsqu'on veut grandir spirituellement, on est au moins prêt à s'ouvrir sur certains aspects qu'on a de la difficulté à des gens proches. Êtes-vous sur la défensive sur certains sujets? Et souvent, dans les relations, on n'a pas besoin d'attendre longtemps pour voir que des fois, il y a des affaires qui nous accrochent. Hein? Ou, pourquoi ça nous accroche? Hey, je me voyais des fois, là, oh! Là, là, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que l'Évangile nous amène à la paix. L'Évangile nous amène à la joie. Et lorsque le péché nous tiraille, nous autres, on vient stresser, angoisser, puis on vit toutes sortes de choses. Les mauvais motifs produisent habituellement du trouble, pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Comment faites-vous pour vous assurer que vous avez les bons motifs dans votre cœur? On sait que Dieu travaille là-dessus, mais j'aimerais vous dire ce matin que l'une des meilleures façons, c'est d'être redevable. Être redevable à un frère, un ami, à une église maison. Oui, à une église maison. Êtes-vous dans une église maison, frère et soeur? On croit que la vie, la vie spirituelle se vit énormément dans des petits groupes où on peut partager, ouvrir notre cœur, combattre les uns pour les autres, cette semaine, dites en votre église maison, veux-tu prier pour, voulez-vous prier pour moi là-dessus? Développez cette intimité-là, même si ce n'est pas là. Attendez, soyez sages, mais quand même faites les choses pour que de plus en plus vous grandissiez en intimité. Trouvez-vous des amis spirituels. Vous voulez des amis, soyez un bon ami. Écoutez les autres. Rendez-vous redevable. Quand Dieu a accès à nos vies, il nous montre notre cœur, nous conduit à la repentance et il nous libère. La seule chose à craindre pour faire face à nos péchés, c'est que notre orgueil soit brisé, qu'on soit humilié et qu'on soit béni. C'est juste ça qu'il y a à craindre. En terminant, je veux juste vous ramener cette idée que derrière ce Paul se cache Jésus-Christ, qui, Dieu, on ne peut pas voir quelqu'un de plus désintéressé que lui. Dieu n'a pas besoin de personne. Il était heureux dans l'éternité. Il vivait une communion fantastique. Il nous a créés pour son bon plaisir et pour sa gloire. Il nous a sauvés. Incroyable! On l'avait offensé. Pourquoi il nous a sauvés? Il avait pas le choix. C'est son choix. Le jugement aussi aurait pu le glorifier parce qu'il aurait jugé selon la justice. Mais ce qu'il glorifie encore plus, c'est de nous sauver en Jésus-Christ. Parce que ça démontre la grandeur infinie de notre sauveur. Mais il a pas besoin de nous. Il choisit de nous aimer. Dieu est le plus désintéressé. Et il a choisi d'une manière désintéressée de nous sauver. Et c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de nos œuvres. Il a pas besoin qu'on accomplisse plein de lois et tout ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Il veut juste qu'on reconnaisse que c'est lui qui nous sauve et que sans lui, on ne peut rien faire. Dieu n'a besoin de personne. Nous, on a besoin de Dieu. Et à chaque fois qu'on lui désobéit dans notre vie, c'est qu'on a choisi d'écouter quelqu'un d'autre que lui. Pensez-y. Je sais que c'est très simplifié, mais souvent c'est la réalité. Devient-il notre ennemi en nous disant la vérité, le Seigneur? Certainement pas. Et pourtant, c'est lui notre Père. Il va nous poursuivre de notre amour et il veut notre cœur et il ne nous abandonnera jamais. » C'est ça, votre Dieu. Si vous lui appartenez, il ne vous abandonnera jamais. Extraordinaire. Seigneur, on veut te remercier pour cette grâce que tu nous fais t'appartenir, parce que tu t'es engagé envers moi et envers nous, envers tes enfants. Et Seigneur, peut-être ce matin, il y a des gens ici qui se sont éloignés de toi. Peut-être qu'il y a des gens qui se posent des questions, eh bien, eh bien, Seigneur, ma prière, c'est qu'ils entendent ton appel d'amour ce matin. Ton appel que tu leur dis, « Rappelle-toi ton premier amour. Rappelle-toi le zèle que tu avais pour moi. Est-ce que je suis devenu ton ennemi en te disant la vérité? » Seigneur, ma prière, c'est que on réponde à cet amour que tu nous as donné en Jésus-Christ par ta grâce selon ce que tu voudrais qu'on, qu'on se conduise d'une manière digne de toi, Seigneur. Que cet amour que tu nous entoures nous presse tellement qu'on t'aime en retour et qu'on obéisse par le Saint-Esprit. Pas pour être sauvé, mais parce qu'on t'aime, Seigneur. On veut te rassembler et on veut t'adorer de cette façon-là. On veut t'exprimer notre amour. Seigneur, si quelqu'un ce matin se pose la question s'il doit revenir à toi ou pas, je te supplie de, de lui faire voir cet amour que tu as pour lui et de le convaincre par ton esprit. Seigneur, aide-nous, on a tellement besoin de toi. Et merci pour l'expression de ton amour ce matin à travers ce texte. Au nom de Jésus-Christ. Amen.